0: Bem, Acompanhando então esse mês todo no que a gente está falando sobre família, chamando Família Projeto Premiado, esta, este teatro, essa turma e terminou muito bem. E hoje a gente vai falar sobre a cura da família e eu convidei aqui o Gerson e a Fernanda para falarem um pouquinho conosco, uma família muito querida que estão conosco já há algum tempo e eles vão falar um pouco sobre a questão da, da cura da família, conta pra gente um pouquinho então Gerson, da história de vocês.
1: Vamos lá, né? Bom dia, Igreja. Obrigado, Pastor, pelo pelo convite, né? É, conheci a Fernanda aí no ano de 2003, né? Nós éramos colegas de trabalho, né? É, eu era evangélico desviado da Igreja, estava completamente fora dos caminhos do Senhor. A Fernanda católica, praticante. E aí quando eu vi pela primeira vez, né? Essa beleza toda, até hoje, né? A esposa é muito linda, né? Como vocês podem ver, né? Mas tinha um brilho especial nela, uma alegria muito grande né, e era a alegria de Cristo que eu já vinha buscando é, tentar ter de novo na minha vida né, quatro anos depois casamos né, e aí é, tivemos uma vida um pouquinho diferente, talvez da maior parte dos casais né, é, nós casamos num sábado, fomos para lua de mel e já depois de dez dias nós estávamos morando no Oriente Médio, então a gente não ficou nem um dia é, casado no Brasil né e a Fernanda encontrou uma igreja Pode contar aí, vai.
2: Não, eu estava buscando uma igreja... Bom dia, né? <risos> estávamos a, em Dubai, lá é um pouco complicado, né? Porque por ser um país muçulmano, então nós eu estava buscando uma igreja e acabei descobrindo, apresentado por uma amiga, uma igreja evangélica, na qual eu fui o primeiro dia, me encantou, aí chamei ele para ir junto... E a partir dali nós começamos a frequentar a igreja evangélica juntos, novamente. Eu me converti e ele voltou a frequentar a igreja que já não participava há muito tempo.
0: E qual foi a diferença
1: que Jesus fez na família de vocês? Bom, é, todo casamento no início é difícil, imagina num, num país ainda longe, com outra cultura e tudo mais, né? Eu acho que se não fosse a igreja e tudo que a gente vive juntos hoje, também agora aqui na IBMA, com certeza nós seríamos parte daquela estatística dos 50%. Uhum. Né? Porque foi duro no início, né?
2: Foi. A gente até escutando as pregações dos últimos finais de semana, que falava sobre família, sobre o casal saudável. E hoje eu chego à conclusão que, com certeza, nós não somos um casal perfeito. Mas nós somos um casal real e o melhor que a gente pode ser. E esse melhor que a gente pode ser só foi possível por ter Jesus, por ter Deus junto com a gente. Uhum. Porque sem Ele realmente não seria possível. O início foi muito complicado, tinha, mas tinha muitas lutas nossas para... Não se entregar totalmente... Não querer dar braço torcer... E aí casal briga... Orgulho... Famílias diferentes... E tudo isso que a gente viu nos últimos finais de semana... Mas um dia deu um... Um clique... Um estralo... Eu disse... Nossa... Não posso ser assim também... E aí tudo que eu queria mudar nele... Eu passei a mudar em mim... E aí eu sempre digo... Isso realmente funciona... né? A gente não muda ninguém... Eu mudei o meu jeito de ser... E em consequência ele passou a mudar... E dali em diante, a gente passou assim a ter uma vida que eu jamais imaginei, uhum. né? Então, eu digo, claro, brigas tem, tem, é normal, né? Mas eu escutei uma vez dizerem que um casal de sucesso é um casal onde, sim, existem brigas, mas as brigas são cada vez mais distantes, uhum. né? E com menor intensidade, e hoje, graças a Deus, a gente vive assim
1: Muito bom é, E outra coisa também né, Pastor Fernando e igreja que nos ajuda muito E a gente sempre fez né? Foram 12 anos fora do Brasil é, Até voltar, viemos depois para América do Sul Para Chile e para Argentina é, Foi o PG, agora GR uhum. né? É, acaba sendo, acabou sendo E aqui em São Paulo também é a nossa família né? Nós somos do Sul Então estamos longe da família há muito tempo mas sempre tivemos uma família de Cristo junto conosco, que são os casais do PG. Né? E as nossas casas sempre foram escolhidas do tipo, não, essa sala é pequena, não dá para acomodar o PG. Não, nessa cozinha aqui não vai dar para fazer é, bagunça com a turma do PG. Não, a churrasqueira aqui não vai comportar o churrasco de fim de ano. Né? E, e, e isso ajuda muito quando em casa a gente tem que planejar a reunião do PG, tem que estudar a Bíblia junto, né? tem que convidar as pessoas, tem que tentar saber o que está que acontecendo na comunidade é, em que a gente está. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Mas é que
2: agradecemos.
0: Obrigado. É muito bom a gente poder ver a atuação de Cristo e da igreja na vida de uma família. Nesse, neste domingo a gente já olhou assim para que, que Cristo criou a família, a questão do casal a gente falou bastante também. A gente falou sobre a questão das gerações de filhos, pais e avós. A gente falou sobre a família mosaico, sobre a questão da amizade entre os irmãos que foi na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre a questão da cura na família. Como aqui a família do Gerson e da Fernanda falaram, a, a cura veio através da atuação de Cristo na vida deles, por quê? Porque a família forte gera uma igreja forte e gera uma sociedade forte. E uma sociedade ela só pode realmente se fortalecer através de famílias fortes. Né? A família, aquele núcleo ali, é o conjunto de famílias que faz com que a sociedade seja forte. Como eles disseram, as famílias elas não são perfeitas. A minha família também não é perfeita, mas é possível ter uma, uma família que funciona, é possível ter uma família ah, forte. E para falar sobre isso, eu gostaria de utilizar há um texto de Lucas 15, que é um texto conhecido da gente, é o texto da parábola do filho pródigo, ah, e eu vou ler aqui então junto com você, se você quiser acompanhar ah, na sua Bíblia, você pode também, a gente vai ler Lucas 15 do versículo 11 até o versículo 32, e diz o seguinte, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos, Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés." matem o um novilho gordo faremos um banquete e celebraremos pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo o servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo o irmão mais velho se irou e não quis entrar, o pai saiu e insistiu com o filho mas ele respondeu todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens e o senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos, mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando o um novilho o pai lhe respondeu, meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu mas tínhamos de comemorar este dia, pois seu irmão estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado, então nessa história que Jesus conta ali para os fariseus que estavam ouvindo, ah, existem três personagens diferentes tem o filho mais novo que tem uma grande falta de respeito com o pai porque ele teria a, a herança dele somente quando o pai morresse, então quando ele chega e diz o seguinte com o pai em vida e fala pai, eu quero a sua herança, o que, que ele está dizendo? Pai eu não me importo muito com a sua vida, o que realmente eu quero é o que você tem, e o que você tem agora é meu, Daqui para mim, é isso que eu quero e por que, que ele faz isso? porque ele queria o prazer ele tem uma busca até desenfreada a gente vê né, na história dele pelo prazer uma total falta de responsabilidade e ele só olha para ele mesmo é um baita de um egoísmo e ele, ele não está nem aí com o pai dele ele também não está nem aí com o irmão mais velho ele não está nem aí, ele só quer saber daquilo que ele quer ele estava totalmente alienado do amor do pai, por conta do pecado dele, por conta do egoísmo dele e por conta do, de fazer exatamente aquilo que o coração dele queria e eu não estou nem aí para ninguém, o que eu quero é pegar esse dinheiro e satisfazer os meus desejos fazendo aquilo que eu quero, mas a gente tem também nesta, nesta história, nesta parábola, o filho mais velho que também tem uma falta de respeito pelo pai, naquele momento em que o pai está dando uma festa e a festa não foi dada pelo filho mais novo, a festa foi dada pelo pai e o pai era aquele que tinha os recursos e ainda mais nesta época, é uma época bem patriarcal, o pai era muito respeitado na sociedade e na família mas naquele momento em que ele chega e vê o que está acontecendo, ele é duro com o pai, e ele fala não, eu não vou entrar, eu tenho trabalhado para o senhor como escravo e você nunca me deu nada, e a gente percebe que também é verdade que este filho mais velho estava alienado do pai, não por causa ah, que ele vivia de uma forma desregrada, mas exatamente porque ele vivia de uma forma correta, mas o que, que ele queria? Ele achava que essa forma correta dele viver, daria para ele o direito das coisas do pai. Então o que ele buscava também era uma recompensa, ele também era egoísmo, egoísta. Os dois filhos eram egoístas, um de um jeito e o outro de outro jeito esse filho mais velho assim como o filho mais novo não queria o pai não queria o relacionamento com o pai o que, que ele queria? os recursos do pai e ele fica extremamente irado porque ele olha e fala assim como você faz algo sem vir me consultar como você faz algo aí que você está pensando ele só não se lembrou que todos os recursos eram do pai ele estava alienado do pai por causa da recompensa que ele achava que ele teria, pela obediência dele ao pai, e o terceiro, a terceira personagem que a gente tem, é o próprio pai, e o pai amava os dois filhos, é muito interessante ver quando o pai ele, ele separa né, a, a riqueza dele e dá para o filho mais novo, qual que é essa demonstração do pai, filho eu te amo? mesmo sabendo que você não vai e não está fazendo uma coisa certa, eu te amo, eu abro mão daquilo que hoje é meu, eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão de toda a minha posição aqui na sociedade, por quê? Porque eu te amo e Ele faz isso, Ele separa, Ele divide aquilo que Ele tem e Ele dá para o filho e mesmo quando o filho volta, ele vai e perdoa totalmente o filho, é interessante ver que o filho mais novo ele começa a pensar o que, que eu vou fazer para o meu pai de algum jeito me perdoar, eu vou, eu vou falar que eu não mereço mais ser filho, eu vou trabalhar para ele, porque ao trabalhar o que, que o filho mais novo achava que ele teria também? Ele teria o direito de comprar de volta a liberdade dele, eu vou trabalhar e vou conseguir conquistar isso que é o que muitas vezes nós pensamos, eu vou conquistar, eu tenho que conquistar o amor do meu pai, o perdão do meu pai, agora o pai não deixa nem ele terminar de falar, ele tinha o plano dele, mas ele não consegue nem dizer para o pai, Por quê? O pai o perdoa porque ele era filho dele, e o pai perdoa totalmente, porque quando fala coloque a melhor roupa nele, era a roupa do próprio pai, quem tinha a melhor roupa? O pai! quando ele dá o anel, ele está dando o aval dele, porque os contratos eram fechados, depois tinha o selo da família, e o selo da família estava no anel, e ele dá isso para o filho mais novo, mesmo o filho mais novo ter feito tudo o que fez, mas daí a gente vê o relacionamento do pai também com o filho mais velho, em que o filho mais velho desrespeita o pai, e o pai vai e fala, filho não é assim, filho não é assim, venha, venha festejar comigo, eu estou dando a festa, vem festejar comigo, mas o filho mais velho não conseguia enxergar, ele vai e faz isso e não, não quero, mas o pai perdoa um filho, perdoa o outro filho, o pai ele dá tudo o que tem para a família, e é muito interessante olhar essa história, porque o pai é, muitas vezes é colocado como sendo o próprio Deus, mas era uma família, e como que a gente consegue olhar essa história, trazer hoje para a nossa vida e falar sobre a questão da cura dentro da família? Né? Como é que a gente pode olhar e falar assim, olha quais são os passos que a gente pode olhar para ter uma cura dentro da família? O primeiro ponto é, reconheça suas dores, dificuldades e entregue-as a Jesus Cristo. No momento em que o filho mais novo, ele bate no fundo do poço dele mesmo. Ele olha e fala, olha como é que está a minha, a, a minha realidade hoje. Na casa do meu pai era muito melhor, eu estou literalmente na lama. Ele assume e diz, olha realmente, eu estou muito mal e eu tenho um problema. E ele reconhece o problema dele. E ao reconhecer o problema dele... Quando ele chega para pedir perdão para o pai, o pai o perdoa. Mas o perdão do pai já estava sendo dado para ele, mas ele precisou reconhecer que ele tinha um problema. Pai, eu pequei contra você, me perdoa. Agora vê o filho mais velho, o filho mais velho não pede perdão para o pai, porque Ele nem imaginava que ele tinha um problema, ele realmente não achava que tinha um problema. Ele falou assim, eu? eu faço tudo certinho, eu, eu obedeço a você tão certinho, quem é pecador é esse teu filho mais novo aí que gastou tudo com prostitutas, eu nunca faria isso, olha a soberba da pessoa, então, quando eu não reconheço que eu tenho um problema, quando eu não reconheço que eu tenho uma dificuldade, não tem como o perdão de Deus chegar a mim, Apesar do Pai já ter perdoado o filho mais velho, apesar de Deus já ter nos perdoado, mas se eu acho que eu não mereço perdão, porque afinal de contas eu nem errei, como que esse perdão pode fazer parte na minha vida? Então, a primeira coisa para a gente ter um perdão na família e para a gente ter cura da família é que a gente precisa reconhecer o que a gente tem de dificuldade e entregar para Cristo. O segundo ponto é adote a prática do perdão e da reparação. É muito interessante também ver essa história que o filho mais novo participa da festa. O filho mais novo é integrado novamente na família. E o filho mais velho não. Então, a, o que, que o filho mais novo ele fez? Ele trabalhou na reparação dele. Pai, eu vou reparar o erro que eu fiz. E uma reparação é muito mais do que somente pedir desculpas. Uma reparação é você assumir que você fez algo errado para o outro, pedir perdão e mudar. Aquele filho mais novo, ele teve uma experiência tão ruim na vida dele, que ele falou, gente, ali eu não quero de novo. Eu vou voltar e pai realmente me perdoa. Houve isso, houve um pedido de perdão e houve a, a, a reparação daquele problema. E ao fazer isso, houve o perdão na vida dele, ele restaura a sua vida e o pai dá tudo para ele agora. E novamente do outro lado, o filho mais velho, ele não faz a reparação porque ele achava que ele não tinha nada a reparar e por conta disso ele não experimenta e não tem o perdão na vida dele. Então para existir cura na família precisa haver esta reparação, precisa haver o perdão, não tem como nós termos relacionamentos de longo prazo sem perdão, não tem como, esse ano eu faço 20 anos de casado, a gente está junto há 27 anos, entre namoro, noivado tal, foram 7 anos e mais 20 anos juntos. Então em 27 anos, a Cristiane precisou me perdoar muitas vezes, e eu precisei a perdoar muitas vezes. E o que acontece é como se fosse um copinho e vai pingando a água, e vai pingando a água, e cada pinguinho da água é alguma coisa que o outro fez errado para a gente, e se a gente não pegar o copinho e jogar fora, chega uma hora que transborda. Chega uma hora que a gente começa a trazer de volta aqueles problemas que aconteceram há tanto tempo atrás. Não faça isso, pratique o perdão e o processo de reparação na sua família e reparação como eu falei antes é você pede perdão e muda se você entende que você precisa dar mais tempo para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, porque você só trabalhou porque você estava em algum lugar, faça isso faça isso e tantas outras coisas na vida que a gente pode ah, fazer e olhar Terceiro ponto é, viva uma vida financeira equilibrada, é muito interessante que o dinheiro ele não é o fim das coisas, né? a Bíblia fala muito disso, que a, o amor ao dinheiro traz muitos problemas para a vida da pessoa, mas é verdade que sem recurso a gente não consegue fazer lá muita coisa, e o pai foi aquele que fez muito bem a administração financeira dele, o pai era um bom administrador, ele tinha uma fazenda, ele tinha os bens dele. E daí o mais novo pegou toda a herança dele e ele gastou tudo, ele torrou tudo. Vocês viram e mexem, a gente vê né, o pessoal que ganha na loteria e depois gasta tudo. O que, que é isso? É não ter uma vida financeira equilibrada. E como isso é importante na família... Como a gente vê tantas vezes brigas nos casais e nas famílias por causa de dinheiro. Aconteceu, na verdade, a grande briga do irmão mais velho em relação ao mais novo, qual que era? O irmão mais novo já tinha recebido a parte dele. Ao receber de volta o filho mais novo na família, o pai deu para o filho mais novo novamente aquilo que era do mais velho. Né? o mais velho ele recebia dois terços da herança e o mais novo recebeu um terço só que um terço já tinha ido embora quando ele volta na família quem que tinha que abrir mão ou pelo menos dividir aquilo que tinha o mais velho e por isso ele tem tanta raiva percebe o dinheiro o amor ao dinheiro e não à pessoa então tem um ensinamento muito grande a gente precisamos ter uma vida financeira saudável Ninguém está dizendo que você precisa guardar muito dinheiro, precisa ser rico. Não é isso, porque não é nem uma coisa nem outra, mas é ser saudável. E o ensinamento que a gente vê é não adianta a gente ficar buscando desenfreadamente os nossos prazeres, porque nunca termina. Eu lembro uma vez, eu não lembro exatamente quem falou, mas era um milionário que chegaram para ele numa numa reportagem, né, numa entrevista. A quando que é o suficiente? ele um pouquinho a mais do que você tem, então assim, nunca chega, nunca tem, e qual que é o ensinamento de Deus para a nossa vida? É ganhar o máximo que você puder, de forma honesta, aquilo que você faz é honesto, é então faça o máximo que você puder para ganhar dinheiro, seja inteligente financeiramente, inteligente, Ninguém está falando de ser desonesto e vocês sabem o que é viver no Brasil, não é muito simples isso. Mas ganhe o máximo que você puder de forma honesta. Segundo ponto é guarde o máximo que você puder. Seja precavido, seja previdente. Coloque o seu dinheiro em bons investimentos de boa forma, guarde o máximo que você puder. E depois é doe o máximo que você puder. Seja generoso. Esse ensinamento da generosidade é muito grande em toda a Bíblia nossa. Tudo é dele, ele dá para que a gente possa administrar bem, para que a gente possa ser generoso com as outras pessoas. Viva uma vida financeira equilibrada dentro da sua família. Quarto ponto é elimine as dívidas do presente e do passado se tem dívidas, pague, se precisa pedir perdão, peça, faça isso, elimine, não fica trazendo para hoje aquilo que está lá atrás, se você pensa algo da sua, da sua esposa, ou do seu marido, ou da sua família, você lembra alguma coisa lá de trás e aquilo vem no seu coração, não tem perdão, o perdão é quando você se lembra daquilo e não dói mais, se ainda dói, trabalha no perdão, e o perdão é algo sobrenatural é fácil a gente falar de uma pessoa que fez uma coisinha pra gente, pequenininha mas, às vezes realmente, as pessoas devem muito pra gente e o perdão é eu não cobrar mais esta dívida e entender que Jesus Cristo vai dar tudo o que eu preciso tudo o que a outra pessoa precisa, quinto ponto é fortaleça os seus vínculos construindo uma cultura de diálogo na sua família como é importante conversar como é importante termos diálogos na nossa família e conversas conforme cada um entende você com seu marido, com a sua esposa ou com a sua mãe tal, você tem conversas adultas com o seu filho adolescente, você vai precisar conversar conforme um adolescente fala e com o seu filho criança você fala daquele jeito, mas converse não fica dando indireta para o outro, indireta não funciona. A conversa é extremamente importante. E por exemplo, a conversa na questão financeira. Muitas vezes nos nossos aconselhamentos pastorais com o casal, a gente percebe a dificuldade que os casais têm de conversar, fale. E é importante, como a gente falou, ter uma cultura do diálogo. Se o teu filho vai dizer que ele fez alguma coisa errada para você, não adianta você na hora aí ficar muito com muita raiva aí para cima dele, porque você quebra o diálogo com ele. A gente precisa se lembrar que a gente também foi criança e também foi adolescente. E todos vocês, me incluindo na adolescência quebraram regra, todo mundo, porque o adolescente quebra a regra. Esse é o papel dele. Qual que é o papel do pai? seu limite e falar você quebrou regra, por conta disso tem algum tipo de penalidade então tenha diálogo conversa conversa com teus filhos conversa com teu marido, conversa com a tua esposa, é muito importante a gente fortalecer esses vínculos e o último ponto que eu queria trazer aqui em relação a essa parábola do filho pródigo é quem é o verdadeiro irmão mais velho. Nessa parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, pelo menos na cultura aqui, era aquela pessoa que iria atrás do irmão. Acontece, alguém, outro dia eu estava vendo um filme, um seriado, na verdade, na TV, em que o irmão mais novo vai para a guerra. E o irmão mais velho vai atrás dele, porque ninguém conseguia encontrá-lo. E ele fala para os pais, pais... Fica tranquilo, eu vou achá-lo E eu vou atrás dele O que, que esse irmão mais velho Deveria ter feito? Deveria ter falado para o pai dele Pai, eu vou atrás desse teu filho mais novo Eu vou atrás dele, eu vou atrás desse irmão Mas ele não fez isso Todos nós Precisamos de um filho mais De um irmão mais velho E quem é o nosso verdadeiro Irmão mais velho? Jesus Cristo Aquele que aceitou olhar para o Pai e falar Pai, eu vou atrás deles Pai, eu aceito Eu aceito pagar o preço de ir atrás de todos eles Por quê? Porque eu sei que o Senhor os ama E eu também os amo E ao fazer isso Ele traz cura para a nossa vida e ao fazer isso, Ele abre a possibilidade de termos cura na nossa família. E nós precisamos nos lembrar sempre o que Jesus Cristo fez para nós. Porque daí abre todas as possibilidades de eu poder fazer algo parecido, algo semelhante às pessoas da minha família, às pessoas da minha casa então a gente está encerrando hoje esta série de mensagens, na próxima semana a gente começa uma série falando sobre oração, e o que a gente pede muito para Deus é para que Ele traga cura na nossa família, para que nossa família, as nossas famílias seja um ambiente de cura de restauração, de muita união, e que Jesus Cristo, o nosso real irmão mais velho, reine Dentro da nossa família Amém. Amém
1: Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção juntos